0: ഇന്ന് ഒരു പുരാണ കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മാർക്കണ്ട കഥ അപ്പോൾ പണ്ട് 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 കടകം എന്നൊരു പട്ടണം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കുച്ചകൻ എന്നു പേരായ വളരെ നല്ലവനായ ധർമ്മിഷ്ഠനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ജീവിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരായിരുന്നു മഞ്ചരി അവർ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിച്ചു വന്നിരുന്ന ദമ്പതിമാരായിരുന്നു കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കൊരു മകൻ ജനിച്ചു വളരെ സുന്ദരനായ മിടുക്കനായ ഒരു മകൻ അവന് അവർ കൗശികൻ എന്ന് പേരിട്ടു കൗശികൻ ചെറുപ്പത്തിലെ സമർത്ഥനായിരുന്നു ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം അവൻ തപസ് ചെയ്യണം എന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് അവൻ തപസ് ചെയ്യാൻ കാട്ടിലേക്ക് പോയി അവൻ പരമശിവനെയാണ് തപസ് ചെയ്തത് പരമശിവൻ്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ഏകാഗ്രമായി തപസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതികഠിനമായ തപസായിരുന്നു വിശപ്പും ദാഹവും അറിയാതെ മഞ്ഞും വെയിലും മഴയും അറിയാതെ അവൻ അങ്ങനെ നിന്ന് തപസിയേരും അനങ്ങാതെ പോകപ്പോകെ അവനിങ്ങനെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവനൊരു മരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടിയാണ് എന്ന് കാട്ടു മൃഗങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അനക്കമില്ലാതെ കുറേ കാലമായിട്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതുവഴി പോകുന്ന മൃഗങ്ങളൊക്കെ ദേഹം ചൊറിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ദേഹത്ത് ദേഹം ഉരസി പോകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളിങ്ങനെ ദേഹം ഉരച്ചുരച്ച് അവൻ്റെ ദേഹമൊക്കെ പൊട്ടി മുറിഞ്ഞ് ചോര വന്നു അവിടെ പഴുത്തു വലിയ വൃണമായി പരമശിവൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ പരമഭക്തനായ കൗശികൻ്റെ ദേഹം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിമുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വിഷമം അദ്ദേഹം നേരെ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ എൻ്റെ പരമഭക്തനായ കൗശികൻ കാട്ടിൽ കുറേ കാലമായി തപസെയ്യുന്നു മൃഗങ്ങൾ അവൻ്റെ ദേഹം മരമാണെന്ന് ഓർത്ത് ചൊറിച്ചിത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉരച്ചിട്ട് ദേഹം മുഴുവൻ മുറിഞ്ഞു പുണ്ണായി എൻ്റെ കൈ കണ്ടോ പരിവരുത്തതാണ് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തലോടിയാൽ അവൻ്റെ വേദന കൂടുകയുള്ളൂ അങ്ങയുടെ കൈ വളരെ മൃദുലമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് കൗശികൻ്റെ ദേഹം തലോടി അവൻ്റെ മുറിവ് സുഖമാക്കി കൊടുക്കണം മഹാവിഷ്ണു സമ്മതിച്ചു അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗരുഡിൻ്റെ പുറത്ത് കാട്ടിലേക്ക് വന്നു കൗശികൻ തപസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നിട്ട് കൗശികൻ്റെ ദേഹം പതുക്കെ തലോടി അതോടെ കൗശികൻ്റെ ദേഹത്തെ മുറിവെല്ലാം മാറി അവൻ പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ കൗശികൻ നേരത്തേതിനേക്കാൾ തേജസ്സും ഓജസുമുള്ളൊരു യുവാവായിത്തീരുകയും ചെയ്തു കൗശികനെ തപസിൽ നിന്ന് ഉണർത്തിയിട്ട് മഹാവിഷ്ണു കൗശികനോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേ നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ അതികഠിനമായ തപസിനാൽ നീ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെയും പരമശിവൻ്റെയും പ്രീതിക്ക് പാത്രമായിരിക്കുന്നു നിനക്കിനി തപസ് നിർത്തി തിരിച്ചു പോകാം പിന്നെ മൃഗങ്ങൾ അവയുടെ ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റാൻ നിന്റെ ദേഹത്താണല്ലോ വന്ന് ഉരസിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ പേര് ഇനി മുതൽ മൃഗണ്ടു എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ മൃഗണ്ടു എന്നു പേര് ലഭിച്ച കൗശികൻ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി മകൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെയും പരമശിവൻ്റെ അനുഗ്രഹം നേടിയിട്ടാണ് അവൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് കുച്ചകനും മഞ്ജരിയും അവനോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേ നിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റിയല്ലോ നീ തപസ് ചെയ്ത് പരമശിവൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയല്ലോ ഇനി നിന്നെ ഒരു വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ മൃഗണ്ടുവിന് ഇതിനൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായില്ല തനിക്ക് തപസ് ചെയ്ത് ഒരു സന്യാസിയായി ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം എന്നാണ് മൃഗണ്ടു പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കുച്ചകൻ ഇത് ഒട്ടും കുച്ചകൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേ അത് ശരിയല്ല നമ്മുടെ വംശം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് നിനക്ക് സന്യസിക്കാം പക്ഷെ അതിപ്പോഴല്ല മനുഷ്യർക്ക് ബ്രഹ്മചര്യം ഗ്രാഹസ്ഥ്യം മാനപ്രസ്ഥം സന്യാസം എന്നീ ക്രമത്തിൽ നാല് ധർമ്മങ്ങളാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മചര്യമാണ് ചെറുപ്പകാലം ആ സമയത്ത് സ്ത്രീകളെ നോക്കരുത് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അന്യസ്ത്രീകൾ അടുത്തു വരികയാണെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം അമ്മയാണെങ്കിൽ പോലും കാലിൽ മാത്രമേ നോക്കാവൂ എന്നാണ് പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അക്കാലമൊക്കെ പോയി നിന്റെ ബ്രഹ്മചര്യകാലം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഗ്രാഹസ്ഥ്യമാണ് ഈ ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമകാലത്ത് നീ വിധി പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കണം മക്കളുണ്ടാവണം അവരെ വളർത്തണം അതിനുശേഷമാണ് വാനപ്രസ്ഥം നിൻ്റെ കടമകൾ നിൻ്റെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നിനക്ക് നിൻ്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം കാട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നിനക്ക് പ്രാർത്ഥനയോ ജപമോ ഒക്കെ ആവാം അതിനു മുമ്പ് ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇല്ലെങ്കിലും സ്വന്തം മക്കളെ നോക്കി കുടുംബം നോക്കുന്നവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കും മാനപ്രസവം കഴിഞ്ഞാണ് സന്യാസം ആ സമയത്ത് വിശക്കുമ്പോൾ ഭിക്ഷയായിച്ച് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം എന്തായാലും അത് കഴിച്ച് തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊള്ളണം ഭഗവാനെ മാത്രം മനസ്സിൽ കണ്ട് യോഗവും ധ്യാനവും അനുഷ്ഠിച്ച് മുക്തി നേടണം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നീ വിവാഹം കഴിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ പിതാവിൻ്റെ നിർബന്ധം കുറേ അധികമായപ്പോൾ മൃഗണ്ഠൻ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്ക് അനുരൂപയായ ഒരു വധുവിനെ അങ്ങ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് തരണം എനിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല കുച്ചകൻ സമ്മതിച്ചു അദ്ദേഹം തൻ്റെ മകന് ഒരു വധുവിനെ അന്വേഷിച്ച് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഒരുപാട് ദിക്കുകളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അനാമയം എന്നൊരു കാട്ടിലെത്തി അവിടെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഉസത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹർഷിയുടെയും മംഗളാദേവിയുടെയും മകളായ വൃന്ദ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടി അവൾ തൻ്റെ മകന് അനുരൂപയായ വധുവായിരിക്കും എന്ന് കുച്ചകന് തോന്നി അദ്ദേഹം ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വിവാഹം ആലോചിച്ചു അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മൃഗണ്ഠനും വൃന്ദയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നു മൃഗണ്ഠന് അനുരൂപയായ വധു തന്നെയായിരുന്നു വൃന്ദ ഭക്തയായിരുന്നു ഉത്തമയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു എന്നാൽ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായില്ല അവർ വളരെയധികം ദുഃഖിച്ചു വംശം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സന്താനോൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അച്ഛൻ്റെ നിർബന്ധത്താൽ മൃഗണ്ഠൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് പക്ഷേ മക്കളുണ്ടാകുന്നില്ല അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു താൻ പരമശിവൻ്റെ ഭക്തനാണല്ലോ പരമശിവൻ തൻ്റെ പ്രീതനാണ് അതുകൊണ്ട് താൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരമശിവൻ തനിക്കൊരു സന്താനത്തിനെ തരാതിരിക്കുകയില്ല അദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് ചേർന്ന് തപസ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തപസ്സിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പരമശിവൻ പ്രസന്നനാകുകയും മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഒരു സന്താനത്തിന് വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ശരി ഞാനൊരു സന്താനത്തിന് തരാം പക്ഷെ നിനക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയും ഭക്തിയുമുള്ള അൽപായുസായ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മകൻ വേണോ അതോ മന്ദബുദ്ധികളായ ദീർഘായുസുള്ള നൂറു മക്കൾ വേണം എന്ത് വേണമെന്ന് നീ പറയണം മൃഗണ്ടുവിന് ആലോചിക്കാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അൽപായുസാണെങ്കിലും ബുദ്ധിമാനായ മകൻ മതി അങ്ങനെ പരമശിവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മൃഗണ്ടുവിൻ്റെ മകനായി പ്രതിഭാശാലിയും മഹാഭക്തനും ജന്മനാ തൻ്റെ ജ്ഞാനിയുമായ മാർക്കണ്ടയൻ ജനിച്ചു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ മാർക്കണ്ടയൻ വലിയ ശിവഭക്തനായിരുന്നു എപ്പോഴും ശിവനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അവനുള്ള ശിവഭക്തി മറ്റാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തങ്ങളുടെ മകൻ ബുദ്ധിമാനായി പ്രതിഭാശാലയായി വളർന്നു വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് മൃഗണ്ടുവിനും വൃന്ദയ്ക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അവനുടനെ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളല്ലോ എന്നോർത്ത് അവർ വിഷമിച്ചു പതിനാറ് വയസ്സ് കൊണ്ട് മരിച്ചു പോകുന്ന മാനെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും മാനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതോടെ അവനെ വിട്ടുപിരിയാൻ അവർക്ക് വളരെയധികം വിഷമമായി തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദുഃഖം മാർക്കണ്ഡയിൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാര്ക്കണ്ടയൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് ശിവഭഗവാനോട് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ലോകത്തെന്താണുള്ളത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തനല്ലേ ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കേൾക്കാതിരിക്കുമോ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടുകൂടി എനിക്ക് വളരെയധികം കാലം ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ശിവഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മാർക്കണ്ടയൻ തപസ് തുടങ്ങി ഒരു നദീതീരത്ത് ശിവലിംഗത്തിനടുത്തിരുന്നു കൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥന ഇടതടവില്ലാതെ പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവൻ അങ്ങനെ മാർക്കണ്ടയനെ പതിനാറ് വയസ്സായി മരിക്കാനുള്ള സമയമായി ഭൂമിയിലെ ഓരോ ജീവജാലത്തിനും മരിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് ആ സമയം കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ആളാണ് ചിത്രഗുപ്തൻ ചിത്രഗുപ്തൻ മാർക്കണ്ടേൻ്റെ അടുത്തേക്ക് യമകിങ്കരന്മാരെ അയച്ചു ചെന്ന് മാർക്കണ്ടയൻ്റെ ജീവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരെ എന്നാൽ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് മാർക്കണ്ടയൻ്റെ അടുത്തുപോലും എത്താൻ പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉഗ്രമായ തേജസ് കാരണം അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ സമീപിക്കാനായില്ല പൊള്ളലേറ്റുപോയ അവർ ഓടി ചിത്രഗുപ്തൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നു കണക്ക് തെറ്റുന്നത് ചിത്രഗുപ്തനെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ മരിക്കാനുള്ള സമയത്ത് കൃത്യമായി അദ്ദേഹം മരിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ചിത്രഗുപ്തൻ തന്നെ നേരിട്ട് മാർക്കണ്ടയനെ കൊണ്ടുപോകാനെത്തി പക്ഷെ ചിത്രഗുപ്തനും മാർക്കണ്ടയൻ്റെ തേജസ് കാരണം അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല തോറ്റ് ചിത്രഗുപ്തൻ പിന്മാറി യമരാജൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു മരണത്തിൻ്റെ ദേവനാണ് യമരാജൻ ലോകത്തിലെ മരണങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് യമരാജനാണ് ധർമ്മരാജൻ അദ്ദേഹം മാർക്കണ്ടയനെ കൊണ്ടുപോകാനായി എത്തി വലിയൊരു കയറും കൊണ്ടാണ് യമരാജാവ് മാർക്കണ്ടയൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മാർക്കണ്ടയ അങ്ങ് എൻ്റെ കൂടെ വരണം അങ്ങയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ ഇനി ജീവിക്കാൻ അങ്ങക്ക് അനുവാദമില്ല ഞാൻ ഈ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി അങ്ങയുടെ ജീവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് മാർക്കണ്ടയൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യമധർമ്മരാജ അങ്ങയ്ക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ഞാനൊരു ശിവഭക്തനാണ് അങ്ങയ്ക്കോ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യന്മാർക്കോ അങ്ങയുടെ മന്ത്രിയായ ചിത്രഗുപ്തനോ ആർക്കും എന്നെ എൻ്റെ ഭക്തിയിൽ നിന്നോ എൻ്റെ ഭഗവാനിൽ നിന്നോ അടർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റുകയില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്കണ്ടയൻ ശിവലിംഗത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു യമരാജ അവൻ്റെ ദേഷ്യം വന്നു ഏതൊരു പുണ്യാത്മാവായാലും ആയുസ് തീർന്നു പോയാൽ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ജോലിയിൽ മുടക്കം വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല ശിവലിംഗത്തോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരുന്ന മാർക്കണ്ടയൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് യമരാജൻ തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന കയർ എറിഞ്ഞു ആ കുടുക്ക് ചെന്ന് വീണത് മാർക്കണ്ടേൻ്റെ കഴുത്തിലാണ് പക്ഷെ അതിനൊപ്പം ശിവലിംഗത്തിലും കൂടി ആ കുടുക്ക് വീണു ശിവലിംഗവും മാർക്കണ്ടേനയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കുടുക്കിനകത്തായി യമരാജൻ കയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിടിച്ച് വലിച്ചു മാർക്കണ്ടേനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് തൃക്കൺ തുറന്ന ശിവഭഗവാനാണ് തൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ തൻ്റെ ഭക്തനെ കൊണ്ടുപോകാനെത്തിയ യമധർമ്മരാജനെ ശിവഭഗവാൻ തൻ്റെ തൃക്കൺ കൊണ്ടൊന്നു നോക്കി ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഇത് കണ്ട് ദേവേന്ദ്രനും മറ്റ് ദേവന്മാരും ഓടിയെത്തി യമധർമ്മരാജൻ ഇല്ലാതാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ മരണമില്ലാതാവുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഭൂമിയിൽ മരണമില്ലാതായാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം ലോകം മുഴുവൻ ആൾക്കാരാൽ മൃഗങ്ങളാൽ മരങ്ങളാൽ കുന്നുകൂടും ഒന്നിനും മരണമില്ലാതാവും പ്രായമുള്ളവർ ഭൂമിയിൽ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരിയാൻ ഇടമില്ലാതാവും കാറ്റുപോലും ഇല്ലാതാവും അവരോടി വന്ന് പരമശിവന്റെ കാൽക്കൽ വേണു ഭഗവാനെ യമധർമ്മരാജനോട് ക്ഷമിക്കണമേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടമയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിനെ ശിക്ഷിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ വലിയ ആപത്തുണ്ടാകാൻ ഇടവരത്തരുതേ കരുണാനിധിയായ ശിവഭഗവാൻ ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു യമധർമ്മരാജനെ ജീവിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭസ്മം ധരിച്ച് ശിവലിംഗത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്നെ മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർക്കണ്ടയനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല മാർക്കണ്ടയൻ ഇനി മുതൽ ചിരഞ്ജീവിയായിരിക്കും ചിരഞ്ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണമില്ലാത്തവൻ ഇനി മേലിൽ മരണത്തിനെ മാർക്കണ്ടയന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പരമശിവൻ മറഞ്ഞുപോയി മാർക്കണ്ടയ്യൻ ലോകാവസാന കാലം വരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചിരഞ്ജീവിയായിത്തീർന്നു ഇതാണ് മാർക്കണ്ടയ്യൻ്റെ കഥ ഇഷ്ടമായോ അടുത്ത കഥ അടുത്ത ദിവസം